0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Kitri, qui, après une première vie en publicité, a choisi de mettre plus de sens dans sa carrière. Elle travaille actuellement en indépendante dans le milieu éducatif et associatif et va lancer sa propre chaîne de podcast. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes vécu, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Gaëlle Beauneu, j'ai 36 ans et je vis aujourd'hui à Paris avec mon conjoint et mes deux enfants qui ont 5 ans et 10 mois. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'impact investissement, en particulier dans le financement agricole. Et j'ai décidé il y a trois ans de démarrer un projet agricole avec mon associé Claire en Normandie. On s'appelle les Gone Girls et Gone Girls est une micro-ferme de 14 hectares dans laquelle il y aura trois activités. Une activité agricole avec du maraîchage biologique sur petite surface et un élevage de poules pondeuses en poulailler mobile. Il y a aussi une activité d'hébergement pour des particuliers ou pour des entreprises, pour des séminaires. Et une partie euh, formation et partage d'expériences. Qui nous servira à partager avec le plus grand nombre euh, tous nos apprentissages euh, sur la ferme. Voilà, on sait qu'il n'est pas possible à notre échelle de changer le monde, mais on pense que euh, si on partage ces apprentissages, d'autres personnes seront prêtes à passer le pas, à entreprendre dans l'agriculture euh, différemment, et là on pourra générer un impact à plus grande échelle. La question. La question c'est comment garder confiance lorsqu'on embarque euh, toute sa famille dans un projet euh, un peu fou. Le vécu. Donc, il y a trois ans, Claire et moi avons décidé de lancer ce projet. C'était un peu un hasard. Moi, j'avais envie de changer de vie. Claire aussi, elle, elle était dans la, dans la publicité, dans un secteur complètement différent. Et on s'est retrouvés autour d'une bière un soir à Paris. Et elle est arrivée avec le livre du Bec-et-Loin. C'est une ferme de permaculture en Normandie qui est assez connue. En me disant, euh, j'ai trouvé ma nouvelle vie. Je veux démarrer une ferme comme celle du, du Bec-et-Loin. Et elle m'a demandé si je voulais lancer ce projet avec elle. Et j'ai dit oui. Donc ça, c'était en septembre 2016 et on s'installe cet été. Donc il y a eu trois ans entre l'idée et, euh, et le déménagement. Il se trouve que, voilà, en septembre 2016, quand Claire m'a parlé de cette opportunité, euh, enfin de ce projet, on a eu l'opportunité de reprendre une ferme en Normandie qui appartient à la famille du mari de Claire. Alors, c'était n'était pas une ferme qui nous a été donnée, on a dû euh, passer par un parcours du combattant pour l'acheter. Mais voilà, il y a eu un heureux concours de circonstances, l'envie pour nous de changer de vie et euh, de changer d'activité et euh, le fait que cette ferme soit à vendre exactement à ce moment-là. Donc, on a décidé de se lancer. Les premiers mois ont été assez difficiles parce que quand on a commencé à parler de ce projet à notre entourage, à nos amis, à notre famille, on a eu beaucoup de commentaires assez négatifs. Tout le monde était assez étonné. On nous disait, mais vous vous rendez compte, les filles, vous allez partir vous installer dans un village en Normandie, vous allez être isolées, vous n'allez pas gagner d'argent, c'est difficile, c'est pénible physiquement... Vous n'allez jamais tenir, et puis vous n'aurez pas de vacances, comment vous allez faire avec les enfants Qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'objections au démarrage. Et pour moi, c'était une période assez terrifiante. J'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il vaut mieux que je reste dans mon travail actuel. C'est confortable, plus facile. Pourquoi je vais me mettre ce stress-là à faire tout ce changement Sachant qu'à l'époque, on avait un seul enfant et entre-temps, le deuxième qui est arrivé. Mais voilà, pendant ces trois ans, malgré cette phase de démarrage un petit peu compliquée, on va faire ce changement aujourd'hui parce qu'il y a eu aussi voilà, un certain nombre d'apprentissages et de choses positives qui nous ont donné confiance pour avancer premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est penser avec son conjoint à mettre en place des garde-fous. Mon conjoint était à fond dans le projet, et il m'a il m'a conforté dans mes choix. C'était vraiment un choix commun, ça n'était pas juste mon choix à moi. On a pris cette décision parce que ça correspondait à nos envies à tous les deux. Mais voilà, à l'approche de l'installation, on s'est dit, bon, il y a le rêve, mais il y a aussi euh, la réalité. Moi, je veux faire ce projet, mais euh, je ne veux pas que ça affecte ma famille, que ça affecte mon couple et qu'on ait fait ce changement, mais qu'il y ait des tensions dans le cadre familial. Donc, on a réfléchi avec euh, mon conjoint à tout ce qui pourrait poser problème dans cette nouvelle vie. Le risque, c'était de ne pas du tout avoir de temps pour la famille. Souvent, dans les projets agricoles, les gens disent qu'ils travaillent beaucoup, hein, qu'ils travaillent jusqu'à 80 heures par semaine, qu'ils n'ont pas de week-end et en effet très peu de vacances. Mais en fait, on a vu, nous, qu'il était possible d'avoir des temps de pause. Il faut s'organiser en fonction. Il faut juste le, le, le décider. Donc, on s'est dit qu'il était important que j'ai au moins un jour par semaine « off » et que j'ai euh, au moins euh, quatre semaines de vacances pendant l'année. Voilà. Après, à moi euh, d'organiser le projet de ferme pour que ce soit possible. Mais c'était une condition sine qua non pour qu'on puisse avoir du temps en famille. Ensuite, il y avait le, le risque d'être trop centré sur la ferme. Donc, en effet, on sera dans un village. C'est un projet qui demande beaucoup de travail. Et euh, un des risques, c'est d'être complètement absorbé par son, par son projet et d'oublier complètement euh, ce qui se passe dans le monde, de ne plus voir personne et de ne penser qu'agriculture. Euh, qu Mon conjoint était très, très inquiet de ça. Il disait voilà, il y a beaucoup de gens qui entreprennent, enfin qu'on qu voit entreprendre, mais ils sont tellement absorbés par leur projet qu'ils oublient tout le reste. Et pour lui, c'était important qu'on que continue à avoir une vie sociale et qu'on fasse pas que de la ferme tout le temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a défini avec mon conjoint et avec mon associé. Il faut qu'on puisse ramener des gens sur la ferme qui font autre chose que de l'agriculture, parler, vivre autre chose que l'agriculture. Et c'est aussi pour ça qu'on avait décidé d'avoir une activité d'hébergement et un gîte, c'est pour pouvoir avoir des gens sur place avec lesquels on pourrait échanger. Et puis, euh, on avait identifié alors, le risque financier, bien évidemment. On va avoir une perte de revenus importante en faisant ce projet. Et c'était plus une angoisse pour moi que pour mon conjoint. J'avais peur de nous mettre en difficulté, qu'on puisse plus euh, se permettre les mêmes choses ou offrir... Euh... Les mêmes choses à, à nos enfants. On s'est euh, assis tous les deux et puis on a fait les comptes. On s'est dit voilà ce qu'on dépense aujourd'hui à Paris. Euh, voilà quelle vie on voudrait avoir en Normandie et combien ça va nous coûter. Et voilà combien il faut gagner pour pouvoir euh, prétendre à ce rythme de vie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était possible euh, peut-être en le faisant petit à petit. C'est vrai que faire un changement euh, radical, c'est pas toujours évident, mais euh, on avance. On se dit bah voilà, en fait, finalement, c'est possible. Et on se rend compte qu'on renonce à des choses, à beaucoup de choses qui sont finalement très superflues et que l'essentiel reste. Deuxième apprentissage Le deuxième apprentissage, c'était de prendre le temps de préparer sa transition. Euh, donc, en effet, quand on embarque sa famille dans un projet comme celui-là, on n'a pas vraiment envie de se lancer sans, euh, sans parachute. Euh, donc, il y avait l'idée au démarrage qui était euh, très excitante pour nous, mais on a mis du temps à comprendre exactement quelles activités on mettrait en place sur la ferme quel temps ça prendrait et combien de temps ça générerait. Donc, dans le milieu de la permaculture, on trouve beaucoup d'informations sur les concepts, sur les méthodes de production agricole, mais il y a très peu d'informations sur le modèle économique. Donc, pendant ces trois années, on a lu énormément et on s'est formé. Et on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Et les formations, on les a faites plutôt à l'étranger. Il se trouve qu'en France, on a eu plus de mal à trouver des informations sur le modèle économique des fermes. En revanche, au Canada, aux États-Unis, en Suède, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des activités pérennes, d'un point de vue économique, et qui ont un impact positif sur l'environnement, et qui partagent énormément d'informations très détaillées sur, encore une fois, les méthodes de production, mais aussi le modèle économique qui est lié à ça. Donc Pendant ces trois années de transition, on est allé se former en Suède. On a fait une formation aussi dans la ferme du Bec-et-Loin, en Normandie. Et puis, on a fait des cours en ligne. Donc C'est assez consommateur de temps, mais ça a vraiment permis de préciser le projet et d'avoir une vision claire des étapes de combien on devrait investir pour rendre notre projet concret et combien on pourrait générer au bout de 2, 3, 4 ans. Et le fait d'avoir cette visibilité-là, ça nous a vraiment donné confiance pour nous lancer. C'est-à-dire qu'on est parti d'une phase où on était dans un, un projet, un rêve, mais flou, pas vraiment concret, à quelque chose d'assez euh, solide. Et à partir de là, il y a toute une partie des craintes qui disparaissent complètement. Le fait d'avoir vu des gens qui l'ont qui fait et qui l'ont fait avec succès et qui sont heureux dans cette nouvelle vie aussi. C'était important pour nous de voir que ce n'était pas juste pénible et difficile et que des concessions. Il y avait un épanouissement personnel qui allait avec ces fermes-là. Ça nous a vraiment confortés dans le fait qu'il fallait qu'on se lance. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est qu'il faut s'entourer des bons alliés et d'une bonne équipe encore une fois pour avoir confiance dans son projet et pour se lancer il faut quand même pouvoir se reposer parfois sur des gens qui nous conseillent surtout dans notre cas on s'embarquait dans un secteur qu'on connaissait très peu finalement et pour moi c'était aussi important de ne pas m'appuyer que sur mon conjoint justement qui a toujours été très présent mais je me disais je ne peux pas partager avec lui toutes mes peurs, toutes mes angoisses c'est déjà un saut important qu'on est en train de faire il m'aide aujourd'hui avec les enfants pendant que je suis en formation il faut que je puisse aussi euh, parler à d'autres personnes de ce projet et donc la première personne avec laquelle j'échange régulièrement c'est évidemment euh, mon associé Claire euh, le fait d'être deux dans ce projet c'était clé pour nous je pense qu'on ne se serait pas lancé euh, toute seules. toutes les deux on a eu des moments où on était très enthousiastes et puis on a eu des moments de découragement très souvent mais jamais en même temps et c'est ça qui était bien, c'était que, en fait, quand moi, j'avais des moments de fatigue ou de où je me disais, ah, en fait, on ne va jamais y arriver, Claire reprenait en me disant, mais si, t'inquiète pas. Et inversement, voilà, la partie morale, je pense, elle était très importante. Et puis, la partie compétence aussi, parce qu'on a, avec Claire, des compétences qui sont très complémentaires. Moi, j'ai plutôt une expérience en finance, en gestion de projet. Claire, elle est plutôt sur une partie marketing, communication digitale. Et c'était aussi très utile pour, pour nous de s'appuyer sur sur nos compétences respectives pour pouvoir avancer dans ce projet. Ensuite, il y avait la partie « mentor ». L'agriculture, on n'y connaissait pas grand-chose, on s'est beaucoup formé, on a beaucoup lu, mais euh, on a eu besoin de quelqu'un qui, qui nous disait, encore une fois, si c'est possible, tu vas y arriver. Donc on a beaucoup travaillé avec la personne qui nous a formés en Suède. C'est quelqu'un qui a créé sa ferme il y a cinq ans, qui est passé par toutes les phases par lesquelles on est passé, et qui nous a permis de clarifier notre vision, quels étaient nos objectifs de vie, de définir les activités de la ferme en fonction, et donc tout ce, tout ce qu'on devait mettre en place pour pouvoir y arriver. Et le fait d'avoir ces éléments très concrets de voilà ce que je dois mettre en place, à quel moment pour mettre en place mon rêve, ça a été, euh, ça a été très rassurant. Et c'est encore quelqu'un avec qui on parle régulièrement aujourd'hui quand on a des doutes, quand on a des questions et qui nous permet euh, d'avancer plus rapidement sur certains points. Et puis le troisième élément, c'est les soutiens. Alors les soutiens, ce n'est pas forcément des, des gens qui sont très spécialisés dans le domaine, mais c'est des gens qui permettent, qui ouvrent des portes. Donc dans notre secteur, l'agriculture, c'est quand même très compliqué de comprendre comment acheter un terrain, comment avoir l'autorisation d'exploiter ce terrain, quel diplôme il faut obtenir. C'est vraiment très complexe et c'était encore plus compliqué pour nous parce que notre projet n'est pas standard. On n'est pas sur un projet de série on n'est pas sur un projet d'élevage bovin ou du lait, on est sur un projet de multi-activité à petite échelle. Donc on rentrait dans aucune case, et à chaque fois qu'on en parlait aux gens, on avait une série de « oui mais, bah oui mais, ah non c'est pas possible ». Et finalement on a trouvé quelques personnes pendant ces allers-retours qui ont pris le temps de bien comprendre le projet, qui nous ont fait confiance, qui y ont adhéré, parce qu'ils ont vu qu'on avait fait cette phase de transition et de réflexion. Et on s'est vraiment accroché à eux. Une fois qu'on a eu ces, ces, ces contacts, on ne les a plus lâchés. Et eux nous ont aidés à ouvrir toutes les petites portes qui font qu'aujourd'hui, on peut démarrer notre projet. Quatrième apprentissage Le quatrième apprentissage, c'est de suivre son intuition et de se rattacher à son rêve pour dépasser les moments difficiles. Monter une ferme en France comme celle-là, c'est un vrai parcours du combattant. On ne va pas se mentir, pendant ces, ces trois ans, on a galéré. <rire> Il y a eu beaucoup de, beaucoup de moments où on se sentait complètement coincé, on ne savait vraiment plus comment avancer. Et en fait, à chaque fois qu'on a eu ces moments-là euh, de doute, on s'est vraiment rattaché à notre rêve. On se disait, on fermait les yeux, on regardait le terrain et on se disait... Dans cinq ans, cet endroit va ressembler à ça. Et c'était euh, ce, ce, ce petit temps de pause où on, on arrivait à s'extraire du quotidien et de toutes les contraintes euh, administratives, euh, juridiques, euh, financières. Et ces petits moments nous ont, nous ont permis euh, d'avancer. Je pense qu'il est important de se rappeler de son, son rêve de temps en temps et puis de se faire confiance. Moi, je n'ai pas vraiment confiance en moi. Euh, en règle générale mais j'ai souvent fait des changements euh, assez radicaux malgré euh, contre l'avis de mon entourage euh, parce que j'écoutais un peu mon instinct quoi, mes, mes tripes et euh, à chaque fois que j'ai des doutes je me dis mais c'est oui ça va être difficile mais il y a des solutions. Je pense que c'est quelque chose d'important euh, dans le contexte actuel de lancer un projet agricole et c'est important pour moi je me fais confiance et, et j'y vais. Conseil. Pour gagner du temps. Alors le conseil pour gagner du temps, c'est de prendre le temps de ne rien faire. Je pense que c'est. Enfin, en tout cas pour, pour nous, ça a été. Euh, les moments où on a été le plus efficace, c'est les moments où c'est arrêté et où on a pris le temps de soit faire complètement autre chose de passer un week-end entier à ne rien faire, à lire, à faire de la musique, à se promener, à profiter des enfants, ou les moments où on s'est immergé dans un sujet ou un secteur complètement différent. Je trouve qu'on revient avec, euh, en, en ayant de la distance et en étant beaucoup plus efficace dans la prise de décision que si on a juste la tête dans le guidon euh, en permanence. Conseil pour gagner de l'énergie le conseil pour gagner de l'énergie, euh, c'est le même, <rire> c'est de, de faire ces temps de, de rien. Euh, moi, je suis un peu hyperactive, donc j'ai souvent fait cette erreur de vouloir trop faire ou de faire des choses tout le temps, tout le temps, d'être en hyperactivité. Et depuis que j'ai appris à m'arrêter et à ne rien faire, je me rends compte que ouais, je me sens mieux et que justement, j'ai beaucoup plus d'énergie. En tout cas, c'est une énergie positive, moins en tension.
1: L'autre question
0: la question que je me pose en ce moment, c'est comment organiser ou, ou gérer l'association Je pense qu'il va être important à un moment qu'on mette en place, euh, je ne sais pas, des règles entre nous sur euh, l'organisation du travail. On a deux contextes qui sont euh, assez différents. Moi, j'ai deux enfants. Claire, aujourd'hui, n'a pas d'enfant. Euh, elle a ses passions, ses centres d'intérêt. Moi, j'ai les miens. Comment on va euh, organiser euh, notre rythme de travail Comment on va organiser notre année Comment on va organiser la prise de décision entre nous Comment on va organiser la répartition des tâches je pense que c'est important de ne pas tout faire à deux, sinon on perd du temps. Et en même temps, euh, il faut qu'on puisse se remplacer sur tous les sujets. Voilà. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, cliquez Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.